0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist Jens und ich habe heute Christine Eulmann zu Gast und wir sprechen über den Loop-Approach. Christine, möchtest du uns ein wenig von dir erzählen? Wer bist du, was machst du?
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung, Jens. Genau, ich bin Christine oder an vielen Orten äh, nennt man mich auch gerne Tine. Ich bin Transformationsbegleiterin. Ich unterstütze Teams und Organisationen in meiner selbstständigen Tätigkeit, damit äh, sich... In diesem Wandlungsprozess, den wir ja äh, durch Pandemie und der Situation, die wir jetzt haben, der Schnelllebigkeit der Welt ähm, tatsächlich sehr, sehr stark spüren, ähm, stark fühlen, eben äh, wirksam zusammenzuarbeiten, Arbeit äh, als das zu sehen, was uns stärkt. Und tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Framework gefunden habe, den Loop Approach. Der Loop Approach, ähm, da kommen wir ja vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen zu, vereinigt das eigentlich, woher ich komme, also, Akademisch gesagt komme ich aus äh, der Bildungswissenschaft, ähm, habe mich viel mit ähm, ökonomischen äh, Weiterbildungsformaten beschäftigt, äh, Coaching, Beratung, Moderation ähm, und äh, Psychologie und Soziologie. Äh, wenn man in Bielefeld studiert hat, äh, wird man da auch ganz großartig sozialisiert. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie kann Arbeit ähm, tatsächlich überhaupt ähm, zu dem werden, was uns irgendwie auch täglich Spaß macht. Denn tatsächlich habe ich ähm, irgendwie immer... Arbeit bei mir gefunden, wo ich mich darauf gefreut habe, montags aufzustehen und die Woche zu beginnen. Oder jetzt gerade in der selbstständigen Tätigkeit ja auch viel Chance darin gesehen, egal zu welcher Uhrzeit und zu welchem Wochentag auch, die Arbeit nachzugehen, die mir Energie gibt. Und da habe ich gemerkt, das ist total spannend, das nicht für mich selbst zu entdecken. Natürlich bin ich super neugierig, das auch jedes Mal für mich neu wieder neu auszujustieren. Aber tatsächlich habe ich auch gemerkt, wie wichtig ähm, das für Teams und Organisationen sind, die sich eben äh, durch Teamstrukturen kollaborativ austauschen, ähm, effektiv sein wollen, wirksam sein wollen und insgesamt natürlich auch ja eben den Purpose, den sie für sich generiert haben, auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und da ähm, gibt der Loop-Approach, äh, wo weshalb wir uns ja heute auch zusammen gefunden haben, eine unglaublich gute Architektur, ähm, die mich unterstützt in meiner Tätigkeit, eben das passge passgenaue Update für jedes Betriebssystem in organisation aber vor allen Dingen genauer in jedes Team zu bringen.
0: Spannend. Ich fange erstmal an mit Bielefeld. Das ist ja anscheinend der Place to be. Da ähm haben, glaube ich, auch Nils und Anna schnell äh, studiert, die ja auch schon mal hier im Podcast waren, ähm, das beobachte ich oder taucht immer häufiger irgendwie auf, dass Menschen aus Bielefeld so in diesem Bereich New Work, Transformationsbegleitung irgendwie unterwegs sind. Scheint eine ganz gute Adresse zu sein. Tatsächlich
1: kann ich schöne Grüße an Anna und Nils äh, senden. Wir haben zusammen tatsächlich studiert, äh, hatten uns viele Jahre äh, nicht äh, aus den Augen verloren und jetzt äh, sind wir aus der gleichen Bubble. Sehr, sehr schön. Äh, genau. Aber das sind vielleicht nur ganz kurz gesagt, also Bielefeld, da kann, kann man natürlich alles studieren und ja, Bielefeld gibt es wirklich äh, Tatsächlich ähm, ist ja vor allen Dingen der Faktor, dass gerade diese bilden, lernende Organisationen ähm, in Zusammenhängen soziologisch ähm, und natürlich insgesamt auch wirksam im Sinne von auch ähm, ja das ganze Thema Achtsamkeit, Mindfulness, äh, psychologische Sicherheit, das sind alles Themen, die ich durch meine akademische Sozialisation erfahren habe, ähm, die man aber vielleicht nicht ursprünglich vor 10, 20 Jahren in die Wirtschaft gesteckt hat als Wirtschafts- oder Organisationsberatung. Aber heute sehen wir, wie wichtig das ist, ähm, diese Zentriertheit auf die Menschen zu haben in, in Austausch und Kommunikation und weniger das Wissen und die Struktur wichtig sind, sondern auch mehr zu gucken, dass wie können wir uns als Menschen und wie können wir uns eben auch... Ähm, Stärke basiert einsetzen, also wie können wir als Fa in Fahrt kommen, viel damit eben zu tun hat, wie wir als Menschen eben sind, wie wir als Team gemeinschaftlich zusammen agieren und natürlich damit auch gesellschaftlich ähm, ja einen Fokus setzen können. Und deshalb freut es mich sehr, dass diese geisteswissenschaftliche Berufung, die ich damals ähm, gelernt habe, auch so, so viel Anklang findet. Ja, in dem, äh, dem wie wir zusammenarbeiten können.
0: Ja, dieses Thema der Zusammenarbeit, wir sprechen ja hier im Podcast darüber, Future Fit Company, das Buch, was ich mit meinen Kollegen von Crefactive zusammen geschrieben habe und witzigerweise sind äh, das Buch zum Loop Approach, nämlich der Loop Approach und Future Fit Company fast zeitgleich entstanden, ähm, beides im Jahr 2019 veröffentlicht und wenn man sich die beiden Bücher anschaut, gibt es schon Gemeinsamkeiten, ohne dass jetzt irgendwie der eine von dem anderen ähm, abgeschrieben hat. Aber das war zu dem Zeitpunkt etwas, wie du schon sagtest, es ist aus dieser geisteswissenschaftlichen Ecke, ähm, herausgekommen in, in, in die Wirtschaft und ähm, der Loop-Approach hat ja auch so einen Bestandteil der, der vier Räume oder Four Spaces, ähm, was ja zurückgeht auf Ken Wilber, der so in der Holokratie auch unterwegs war. Und ähm, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist genau dieses Umdenken in meinen Augen, was ich so beobachten ähm, kann in den letzten Jahren. Ähm, so die beiden Räume, um in dem Bild zu bleiben, des Operativen und auch des Strukturellen, ähm, die haben weiterhin Fortbestand. Also wie wollen wir operativ arbeiten? Was nutzen wir dafür? Frameworks, für Tools, für Werkzeuge? Wie bauen wir eine Struktur, ähm, wo es ja schon auch Ansätze gibt, Hierarchieloser zu arbeiten, selbstorganisierter. Da gibt es ja so Frameworks wie die Holokratie, wie die Soziokratie. Ähm, und das war ja selbst unsere Genese bei Queer Effective, wo wir damit experimentiert haben. Wo ist denn das Team und wo ist auch dieser individuelle Raum? Und äh, das ist ja eine sehr, sehr schöne Ergänzung und das ist ja auch etwas, mh, was dem, dem Loop-Approach zu, zugrunde liegt. Nimm ähm, mich mal mit, also was zeichnet den, den Loop-Approach aus deiner Sicht als, ich sag mal, Anwenderin ähm, denn aus?
1: Ja, total. Also erst einmal, genau für alle, die das Buch sozusagen noch nicht in der Loop Approach ist von Sebastian Klein und vielen Mitautorinnen. Also das ähm, das ist, ja, hat er nicht alleine ähm, geschrieben, sondern hat ganz viel Unterstützung von äh, vor allen Dingen den Kolleginnen von äh, The Dive erhalten, um dieses, ähm, dieses Framework aufzubauen. Und wenn du mich fragst, gerade als Anwenderin, die sozusagen Loop äh, Approach Fellow ist und wirklich ähm, jetzt das als, als äh, Selbstständige, in Teams und trägt, was ist das, was es wirklich ähm, ausmacht, ist erst einmal, es ist nichts neu erfunden. Es ist nur sehr, sehr gut zusammengepackt. Und was es für mich als Anwenderin ähm, ebenso auch nützlich macht, ist, dass ich immer gucke, wo steht jetzt im Speziellen das Team, was ich begleite, was ich entscheidet, eben, einem Update zu geben. Also wir, wir sind ja schon immer in Bewegung. New Work ist ja irgendwie auch Now Work. Ähm, also wir wollen ja schon immer irgendwie gucken, wie können wir wirksam zusammenarbeiten. Und tatsächlich ist der Loop-Approach, hilft mir als Anwenderin, als als Coach, ähm, zu gucken, was kann ich eben auch wertschätzen? was Wo steht das Team? Wo sind ähm, gelungene Routinen und Rituale schon da? Und wo gilt es, ein Update zu machen? Aber die Antwort darauf, was was das Update ist, ist sozusagen nur ein, ein Werkzeugkasten, also nicht nur ein, ein sehr, sehr nützlicher Werkzeugkasten. Und ich kann aber dann dem Team die Möglichkeit geben zu gucken, wo investieren wir jetzt im nächsten Schritt unsere Energie ähm, vielleicht kann ich auch nachher noch so ein bisschen auf diese unterschiedlichen Blickwinkel gucken. Wir sagen ja nicht einfach nur so, ja, wo wollt ihr euch weiterentwickeln, sondern wir gucken natürlich mit unterschiedlichen Augen drauf, ähm, wie du jetzt diese vier Räume schon genannt hast. Ähm, es können aber auch diese sieben Tugenden ähm, genannt werden, die einfach nützlich sind, um diese Blickwinkel aufzumachen und dann mit dem Team, und das ist vielleicht Old Work, New Work, der Unterschied, mit dem Team gemeinsam zu gucken, wo können wir dieses Update generieren, wo braucht es eine Besu Bewusstseinserweiterung, denn Zielzustände sind wichtig und gut, sowas wie eine Vision zu haben, wo wir wissen, das motiviert mich, das motiviert uns als Team und damit auch als Gesamtorganisation. ist unglaublich gut, aber wichtiger ist es noch, äh, Unterstützung ähm, und auch Räume aufzumachen, wo jeder Mensch, und damit auch dann jedes Team die Möglichkeit hat, sich in ihren Routinen und seinen Routinen und Ritualen wieder zu bewegen und darüber so ein Stück weit auch ein anderes Bewusstsein oder eine andere Kultur auch äh, lebbar zu machen. Und es braucht eben auch Zeit und ähm, ja, Übung und ähm, das ist das, was der Loop-Approach eben so unterstützt, ist, ähm, wir gucken wirklich ganz, ganz stark darauf, wie arbeitet ihr, arbeitet ihr täglich zusammen, wo gibt es ähm, Orte, wie jetzt, was du ja vorhin angesprochen hast, von den ähm, vier Räumen, wo wir in die Struktur gucken, um uns sozusagen eine gu gute Möglichkeit zu geben, an der Teamorganisation und Teamstruktur zu arbeiten, aber dann natürlich wieder in die Lebendigkeit zu bringen. Und nicht zu vergessen, wir treffen uns als Menschen und wir treffen uns auch in Beziehungen und die brauchen auch Räume und Orte.
0: Ja, denn wenn ich an unsere eigene Reise so denke, mit der Holokratie, wir hatten super effiziente Meetings, denn in der Holokratie ist vorgesehen, dass man trennt zwischen Governance und Tactical. Governance geht immer so um das Thema Rahmen, den man sich gibt. Das sind eher längere Meetings. Und tactical da kommt man zusammen, um in kurzer Zeit Informationen zu, teil zu teilen, Informationen ähm, abzuholen oder um zuarbeit zu bitten. Das sind eigentlich diese drei verschiedenen äh, Formen. Und
1: genau, eine und Blue approach nennen wir mh. das Tactical übrigens, das Sync-Meeting. Also da bedienen wir uns auch der Holokratie und wollen auch die, ähm, also Sync-Meeting vielleicht für alle übersetzt gesagt, ist ähm, kann das Meeting zum Beispiel sein, das, was das Weekly ersetzt, wo wir uns einmal in der Woche zu einer kurzen Zeit, wie du das auch schon gesagt hast, aber jetzt nicht im Sinne von kurz, weil wir wollen möglichst wenig miteinander verbringen, sondern kurz im Sinne von effektiv Informationen teilen, Prozesse, ähm, also Prozesse prozessieren, also in dem, Dinge in den Prozess bringen, aber da auch die Wertschätzung darauf, dass vieles auch asynchron stattfinden kann und die Menschen, wenn sie ihre Rollen klar definiert haben und in ihren Stärken sind, auch ganz viel einfach in sich und mit ihren Rollen arbeiten, aber es braucht natürlich die Form der Synchronisation und das ist das Tactical Meeting.
0: Und wir haben gemerkt neben, ich sag mal, Sync oder Tactical Meeting, dass wir ähm, so ein bisschen durch die Struktur den Team oder wir haben es auch Tribe Space äh, genannt, dass wir den vernach vernachlässigt haben und äh, da waren dann eben auch Treiber bei uns, also Treiberbasiertes Arbeiten ist ja auch in, in, eine Grundlage ähm, Beider Bücher. Und ich will ja auch gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen, zwischen Büchern. Ich liebe ja zum Beispiel auch New Work Needs Inner Work von der Johanna Breitenbach, die auch mit dem Vierräume-Modell arbeitet. Also ich finde es sogar so sehr charmant, wenn so Gedanken von mehreren Leuten an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit aufgegriffen werden. Und wir uns jetzt hier einfach treffen und schauen, wo sind denn Schnittmengen und was können wir voneinander lernen, denn wir, wir wollen glaube ich alle genau das gleiche, nämlich den Menschen in dieser äh, Wirtschaft äh, stärken und das kannst du ja von unterschiedlichen Herangehensweisen auch auch machen. Jetzt ähm, hast du darüber gesprochen, du bist Transformationsbegleiterin. Ähm, Wann oder in welchen Situationen kommen denn Teams auf dich zu, wo du sagst, ja, ich habe dann ein ganz interessantes äh, Vorgehensmodell, das ich mit euch mal mache, nämlich den den Loop Approach. Was sind mhm. so die ähm, die Schnittmengen oder was sind die Situationen, wo du sagst, das passt, um das dann ähm, umzusetzen, weil es ja mhm. nicht nur gerade mal so eine kleine Teamentwicklung oder so ein kleines Teamcoaching, sondern ja schon eigentlich auch größer angelegt
1: Total, total. Vielleicht auch das, was wunderbar andockt, als das, was du gerade tatsächlich auch nochmal gesagt hast, als Coach oder Begleiterin oder Transformationsarchitektin, wie auch immer ich äh, sozusagen mich jeweils definiere, ähm, was für mich sehr, sehr nützlich ist, ist ein Werkzeugkasten, Methodenkoffer zu haben, wo ich Teams, Organisationen eben äh, spezifisch reagieren kann. Und der Loop Approach ist da neben dem auch, was du jetzt von deinem Buch und von Joanna und so weiter erwähnt hast, ja alles Dinge, die ich einpacke, in meinen Rucksack und dann passt passgenau reingebe. Und das ist das, wenn du mich jetzt gerade fragst, mit welchen ähm, Bedürfnissen ähm, oder vielleicht auch Spannungen kommen, kommen Teams auf mich zu. Ähm, also tatsächlich ist es so, als, äh, als Kleinstunternehmerin, Freelancerin kommen äh, vor allen Dingen bei mir Teams ähm, und Organisationen auf mich zu, die sozusagen auch in einem kleineren Rahmen sind als Co-Diverin, also als Selbstständige, die auch bei The Dive arbeitet, kommen natürlich eher größere Konzerne drauf, aber egal bei welchem ähm, ich mich jetzt sozusagen gerade bewege, ob ich jetzt in einem großen Konzern ähm, den Loop Approach oder ein Team dort begleite oder als Selbstständige vielleicht auch eine kleine Kreativagentur, die ähm, die sozusagen aus 20 Menschen besteht und das ist alles. Wir schauen uns immer die Menschen an, die täglich zusammenarbeiten. Das heißt, auch wenn ich in großem Konzerne gehe, würde ich niemals davon ähm, ja, sagen, dass ich die Organisation entwickle, also Organisationsentwicklerin bin, sondern ich bin Teamentwicklerin und indem wir sozusagen die Teams ähm, einzeln effektiv machen, machen wir auch langfristig auch nach einem Veränderungsprozess in die Organisation rein. Das vielleicht nochmal gesagt. Mit was kommen die denn auf mich zu, war deine Frage. Ganz unterschiedlich. Und das ist die wichtigste Frage. Also natürlich hat es erstmal viel in dem, wie ich jetzt als Selbstständige arbeite, mit Beziehungen zu tun. Menschen, ähm, und da sind wir in diesem Beziehungsreim oder Tribe Space, also sie kennen mich ähm, in meiner Moderation, in meiner Art Workshops zu geben, ähm, schon sehr gut und sie kommen auf mich zu, um ähm, zu sagen, wir brauchen ähm, mehr eben als nur ein, ein. erzähl uns mal was über New Work und dann wissen, wie wir es umsetzen, sondern der größere Pain Point sind oft die Synchronisation in den Teams. Das ist das eine, was sozusagen Führungskräfte und das ist natürlich auch so, die die Verantwortung tragen, versuchen auch Verantwortung, äh, der Verantwortung ein Update zu geben. Das heißt, Führungskräfte kommen auf mich zu und sagen zum Beispiel, ich brauche, ich habe das Gefühl, mein... Ich ähm, Sehr viele Entscheidungen sind bei mir. Ähm, ich kann es aber nicht mehr alleine tragen, weil es zu komplex oder kommt zu kompliziert. Und ich habe das Gefühl, unsere Synchronisation im Team, unsere, unsere Kollaboration, unsere Rollen sind nicht ganz klar. Ob jetzt Meetings, Rollen oder Stärken sind nicht ganz klar. Und das, was was, äh, was ich mir wünsche als, als Lead-Funktion, ist mehr geteilte Führung. Und die, aus den, aus den ein die einzelnen Mitglieder sind natürlich oft, weil es jetzt auch gerade in Bezug auf dieser digitalen Distanziertheit dieses Gefühl aus, ja, distanziert zu sein von irgendwie, also bin ich jetzt sozusagen nur im Operativen und arbeite nur noch ähm, Dinge ab, äh, hinzu, wie kann ich auch Verantwortung für mein tägliches Tun übernehmen. Das ist so ganz grob. Jetzt habe ich jetzt nicht in einem speziellen Beispiel genannt. weil ähm, Falls du da nochmal reingehen willst, kann ich das machen. Aber das ist so ein bisschen... Wenn wir von Transformation und Loop-Approach sprechen, dann reden wir von Selbstorganisation. Selbstorganisation heißt aber nicht, dass wir eine grüne Wiese haben oder in Spiral Dynamics gesprochen, alle alle grün sind im Sinne von, wir brauchen ersten Konsens und alle dürfen alles mitreden und alle dürfen alles entscheiden, sondern Selbstorganisation bedeutet auch, Entscheidungen äh, in bestimmten Rollen abzudecken und das kann weiterhin auch eine Lead-Funktion sein und das sind meistens die Menschen, mit denen ich auch ähm, diese Entscheidung darüber treffe, ob wir diese Transformationsreise, sind ja am Ende nur sechs Tage ähm, plus minus, ähm, auch wirklich gehe und es braucht vielleicht noch ganz kurz gesagt, es ist schon eine größere Entscheidung, es ist ein Eingriff. Und gleichzeitig kommen die Menschen ähm, gerade auf mich zu, weil sie merken, dass durch den durch die Arbeit, die ich äh, mache ähm, dass die Leute, dass die dass die merken, ach super, da kommt jetzt nicht irgendeine Organisationsbegleiterin ähm, rein und äh, sagt, wo es lang geht und macht Diagnose und dann ähm, das passt genaue Rezept, ähm, sondern ähm, diese, diese Weiterbildung, und da kommt es auch wieder zu meiner Profession ähm, aus, aus der Bildung raus, ist mein Ziel ist, ähm, mit größter Neugierde zuzuhören und zu gucken, was braucht das Team und die Organisation und sie zu befähigen, sich selbst in diesem stetigen Wandlungsprozess zu begehen. Und das wissen die meisten auch, indem sie schon sozusagen sich mit diesem Themenfeld Loop Approach beschäftigt haben, kommen deshalb auf mich zu, weil sie wissen, dass das ein Upgrade ist, auch für ihre eigene Profession.
0: Das ist ein wichtiger, ge wichtiger Gedanke. Ähm ich mag auch diese Abbildung im, im, im Buch, dass äh, der Weg das Ziel ist und ähm, dass es nicht darum geht, eine bestehende Struktur und wenn wir jetzt an Selbstorganisation ähm, denken, dann geht es ja auch um Hierarchien abzubauen und so weiter und ähm, dass es nicht darum geht, eine alte Struktur in eine neue Struktur zu überführen, sondern eigentlich ist der Weg das Ziel, weil wie du schon sagtest, zu gucken mit dem Team, ähm, wo kommt ihr her, also ein bisschen auch auf die Historie zu schauen und das, jedes neue System braucht ja auch nochmal Stabilität ähm, aus dem alten heraus und dazu zu gucken, ähm, wie können wir das gemeinsam gestalten und ich finde, das ist auch ein Jahr, äh, so Thema Kulturwandel ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich total mit dir teile, nicht wir als die Außenstehenden kommen und stellen im Grunde ein Modell hin und sagen, so wird jetzt gearbeitet. Und ähm, finde ich auch immer schwierig, denn ähm, ich habe so zum Thema ähm, agiles Coaching auch schon mal ein, ein Gespräch geführt. Ähm, agiles Coaching oder nämlich Thema agile Transformation wird ja häufig so mit Scrum ähm, übersetzt und Scrum wäre dieses, ich habe jetzt eine Struktur, nämlich die bestehende, und Scrum ist die Zielstruktur. Die Frage ist nur, passt es eigentlich zu dem, wie wir arbeiten, die Produkte, die wir entwickeln und zu der Kultur, die wir bis jetzt schon haben? Und wenn ich das nicht alles mit in die Betrachtung reinnehme, dann ist Scrum zwar, ich sag mal, ein Ziel für eine Struktur, muss aber nicht zu den ähm, Anforderungen der Menschen, also der Organisation und auch der Menschen in der Organisation passen. Von daher finde ich das total charmant. Ähm, Habe ich aber so gerade den Eindruck, diejenigen, die schon, ich sag mal, diesen ersten Schritt gemacht haben, wie du sie jetzt gerade beschreibst, die wissen, wie du so arbeitest, die auch wissen, wie ich arbeite, weil wenn ich Teamentwicklung mm. mache, ähm, mache ich das genauso. Dass ich ganz bewusst sage, ich bin nicht der Berater, der euch jetzt ein fertiges, eine fertige Zielstruktur gibt, sondern ihr müsst ein bisschen auch was selbst tun. Und nur so wird es auch nachhaltig. Und das ist so das, was ich so beobachte. Und Total. da sind schon einige auf der Reise, die sich darauf einlassen und es werden immer mehr glücklicherweise.
1: Total, gebe ich total mit und gleichzeitig, was ich trotzdem so wichtig finde, ist, dass wir äh, sozusagen nicht nur sagen, der Weg ist das Ziel, sondern auch sagen, wir haben eine gute Struktur, die uns nützlich ist, also dieser 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 Dreiklang aus Klarheit, äh, ne? also nicht nur eine gemeinsame Vision oder Purpose zu finden, sondern auch zu gucken, welche Rollen äh, sind, momentan bei euch funktional? Welche sind dysfunktional? Aber wo gibt es vielleicht auch noch Rollen, die sind noch gar nicht abgebildet? Das ist alles dieses dieser Feld Klarheit und natürlich auch zu gucken, welche Stärken sind im Team überhaupt vorhanden und vielleicht auch wo mag auch die Chance zu geben. Und Das ist geht, zählt auch auf das ein, was ich so wichtig finde, ist den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, nicht nur in ihren Rollen auch zu verweilen, was auch eine Daseinsberechtigung hat, sondern auch Menschen dazu ähm, zu befähigen, auch Arbeit als als etwas zu sehen, was sozusagen nicht ausgelernt ist, wie im Sinne einer Ausbildung, sondern etwas auch ist, was sich stetig weiterentwickeln kann. Und dann gibt es ja dieses Feld, also wenn wir diesen diesen Loop sehen, ne, Klarheit, dann Ergebnisse, meinst, ist die Übersetzung für wie können wir uns äh, gemeinsam ähm, effektiv als Team oder auch als Individuen ähm, in unserer Organisation bewegen und dann die Evolution und das ist der ausschlaggebende Punkt, also welche welche äh, Möglichkeiten sind für uns ähm, sinnvoll, uns eben auch evolutionär immer wieder weiterzuentwickeln und das eben Übrigens nicht täglich oder wöchentlich, sondern natürlich trotzdem aber Orte zu geben, wo nicht wie früher vielleicht Führungskräfte ein Wochenende auf einem Wellness-Wochenende äh, verbracht haben oder auf einer guten Weiterbildung. Also auch alles fair, aber dann mit so einer anderen Sprache. Also es ist ähnlich wie, sie haben schon immer Deutsch gesprochen und auf einmal kommen sie wieder und sprechen ab jetzt nur noch Englisch. Also die Sprach, die Sprach, das Sprach-Update, in das Team reinzugeben, also wie können wir uns als Team stetig weiterentwickeln und dann folgt dieser Loop, dieser erste Loop, den wir, den ich begleite, das ist der eine und dann bei Loop Loopings und Rollercoastern gibt es mehrere Loops und aber dann, ab dann dürfen sie selber immer wieder und es wird nicht aufhören und es ist eine riesen, riesen Chance, tatsächlich immer wieder sich selbst sozusagen zu bewegen äh, in dem, was gut und gelebt ist, was bewahrenswert ist, aber auch, wo es dieses schöne Update gibt.
0: Mm, das habe ich selbst so äh, kennenlernen dürfen bei, bei, bei Effective. Das ist ein großer Schatz, ähm, dass ich, wird ja häufig gesagt, Rollen, ne, dass ich rollenbasiert arbeite, die, die lassen natürlich viel mehr Raum, ähm, sie noch weiter zu gestalten, auch zu gucken, jetzt hat sich was verändert, brauchen wir neue Rollen. Ähm, es, es gibt Stimmen, die sagen, naja, jetzt nennen wir halt Jobprofile Rollen, ähm, sage ich ja, aber ähm, gleichzeitig ist es so, dass es noch viel variabler ist, auch im Sinne dieser lernenden Organisation. Und ähm, das bedarf natürlich auch der regelmäßigen Reflexion, Überprüfung, Retrospektive, egal wie man es nennt. Und das ist dann, ähm, oder sollte jedem bewusst sein, dass diese Zyklen immer wieder kommen. Also wir haben zum Beispiel auch immer damit gearbeitet, uns ähm, Zeitpunkte zu setzen für Rollen, die wir verändert haben, um sie dann zu überprüfen. Also nicht zu sagen, so die okay. stehen jetzt fest, sondern auch zu gucken, mit einer Metrik dahinter, wann hat es sich ausgezahlt, äh, wann hat es ähm, im, im Grunde auch sein, seine Berechtigung, dass diese Rolle weitergeführt wird oder diese Entscheidung ähm, steht. Das finde ich ist auch nochmal so ein, so ein Umdenken oder so ein Andersdenken, dass ich, wie so ein Update-Prozess. Ich habe nicht eine Software, die dann mit der Version 1.0 da steht, sondern ich habe zu gewissen Zeitpunkten immer diese, diese Loops. Ich finde das Bild auch klasse, wo ich gemeinsam gucke, ist das noch gut? Müssen wir Dinge verändern? Müssen wir Dinge mit, mit dazu nehmen?
1: Ja, total. Vielleicht ähm, gehe ich kurz nochmal rein, weil... Genau das, was du gerade beschreibst, dieses äh, immer wieder zusammenkommen und auch zu überprüfen, ist total wichtig. Was ich jetzt aus meiner Praxis mitbekommen habe, dass auch äh, Kommentare kamen wie, oh, das hört sich ja alles toll an, aber das ist ja unglaublich aufwendig, wenn ich stetig meine meine äh, woman und manpower in das Team reingebe und ähm, das ist doch, das macht mich doch total ähm, langsam oder unsere Organisation, unser Team doch total langsam, wenn nicht ich, jetzt mal übertrieben, ne, Stereotype, ich die Entscheidung treffe, sondern wir uns immer wieder auch als Team diese Zeit nehmen müssen. Es geht aber nicht darum, dass wir mehr Zeit Miteinander verbringen, sondern die Zeit, die wir vielleicht jetzt äh, in der Lebendigkeit haben, eben äh, zu überprüfen und zu gucken, wie können wir sie anders verteilen. Und ähm, auch bestim bestimmte Bereiche ähm, vielleicht auch da nochmal eine Chance geben, wo gilt es vielleicht eher sozusagen eine klare Führungsentscheidung reinzugeben, eine lead und wo gilt es eben auch eine Transparenz, eine transparente Kommunikation, einen transparenten Entscheidungsprozess, da ähm, spiele ich ja sehr gerne mit, dem, mit der Konsententscheidung also Gibt es etwas, was ähm, dagegen spricht? Also ist es ist sozusagen safe enough, ähm, anstelle zu sagen, sind alle dafür, sondern ist irgendjemand dagegen, ist eine ganz, ganz äh, schöne Methode, falls sich jemand da mal näher mit reinbringen will. Ähm, aber das ist gar nicht dieses aber, also es ist eigentlich ein Und, also wir gucken auf das, was sozusagen, wo es eben, wo wir Räume schaffen können, aber eben auch effizient und zielgerichtet, jetzt im Sinne von, wenn ich jetzt aus der Organisationsstruktur denke, aber Menschen dazu auch befähigt, unglaublich wirksam zu sein und eben auch, ja, auch, was auch unglaublich wichtig ist, glücklich zu sein, ihre Arbeit gerne zu machen, weil das macht sie natürlich auch aus der Organisationsperspektive dann auch stark, ähm, die Dinge auch umzusetzen, weshalb sie angestellt sind.
0: So, der, der Einstieg ähm, in den, in den Loop-Approach bildet ja, du hast es schon angesprochen, die sieben äh, Tugenden ähm, effektiver Teams, effizienter Teams.
1: Effektive Organisationen, ja. äh, das ist sozusagen der Überbegriff, aber ich spreche sehr gerne von sieben Tugeln effektiver Teams, weil wir uns ja vor allen Dingen auf, auf die Teams konzentrieren und das vielleicht auch nochmal gesagt, ist auch ein super Hack, eben nicht ähm, gleich irgendwie diesen großen Berg, auch selbst wenn wir eine, von einer Organisationseinheit von 100 Menschen sprechen, ist ja nicht riesig, ähm, aber dennoch nicht zu sagen, okay und jetzt, wie schaffen wir es alle gleich aufzugleisen, sondern ich suche mir ein, wir sprechen gerne vom Pilotteam, ein Team, was wir sozusagen in diese ähm, neue wirksame Arbeit reinbringen, in die, Loop, die Loops reinbringen und dann ähm, stückweise die Nächsten. Übrigens, Loop Approach heißt nicht sozusagen nur für Freelancer jetzt äh, eine Möglichkeit, in eine Beratungstätigkeit zu gehen, sondern Loop ist auch total toll eben innerhalb einer Organisation. Deshalb gibt es auch diese Akademie, die eben ähm, unterstützt, auch ähm, ja, Menschen und Verantwortung in die, in die Organisation reinzugeben. Und deshalb heißt es die sieben Tugenden effektive Organisation, Klammer auf, Teams, Klammer zu.
0: Vielleicht magst du da die. Ähm die Kiste mit den sieben Tugenden ähm, für, für mich und für, für die Hörer, Hörerinnen auch nochmal aufmachen. Denn ich habe jetzt verstanden, das ist auch der Start. Also, dass es darum geht, auch zu analysieren, wie steht ihr denn? Wie, wie ausgeprägt? Also im Sinne der Analyse ähm, seid ihr denn aktuell jetzt in diesem mhm. Pilot-Team? Äh, ähm, vielleicht magst du uns in, in diese sieben Tugenden ähm, mal, mal mitnehmen und auch äh, darüber dann sagen, wie ihr das nutzt oder wie der Loop-Approach es vorgesehen hat, ähm, quasi dieses, ich sag mal, Analyse-Tool zu nutzen.
1: Mm, ja, genau. Also äh, wenn du Analyse-Tool sagst, dann äh, bin ich mal so ein bisschen äh, zurückgekehrt, weil ähm, natürlich, also äh, es ist, es ist für mich ein Kommunikationsmedium, ich sage, ich, ich spreche gleich die sieben Tugenden einmal durch, aber es ist vor allem ein Kommunikationsmedium, eine, eine Öffnung in unterschiedliche Blickwinkel reinzugucken, wo Potenzial für Veränderungen sind. Aber natürlich können wir uns davon nicht befreien, dass auch ähm, Menschen und Organisationen daran interessiert sind, ähm, erst einmal sozusagen in eine, eine, eine Ist-Analyse zu gehen und so, zu gucken, wo eine Soll-Analyse ist. Und dafür kann man die sieben Tugenden abfragen. Und ähm, die sieben Tugenden sind auch übersetzt, ich hatte es ja vorhin gesagt, mit diesem Loop, Klarheit, Ergebnisse, Evolution, sind auch übersetzt, jeweils ähm, die Stufen, die wir dann in dem in dem Transformationsprozess gehen. Also wir fangen mit Klarheit an. Was ist eure klare Ausrichtung? Was ist eure Vision, Purpose? Was ist euer Sinn? Je nachdem, ähm, was auch das Team oder die Organisation braucht. Dann gucken wir uns die gut genutzten Potenziale an. Das ist also klare Ausrichtung eins. Gut genutzte Potenziale ist zwei. Also wer kann was? Äh, wie können die Fähigkeiten gut genutzt werden, die vorhanden sind? Ähm, oder was brauchen wir auch irgendwie nicht? Und dann Punkt drei, wir sind immer noch in Klarheit, ist verteilte Verantwortlichkeiten. Also Fähigkeiten und Potenziale ähm, werden dann mit den Rollen und Verantwortlichkeiten verknüpft. Wir gucken uns dort vor allen Dingen auch erstmal so den Ist-Zustand an, um natürlich auch langfristig Rollen äh, zu ähm, klarer zu stricken, äh, Rollen abzuschaffen und Rollen auch neu äh, entstehen zu lassen. Ähm, das ist sozusagen ähm, diese ganze Klarheit. Und dann gucken wir in der Ergebnisrolle, Punkt 4, also jetzt bei Tugend Nummer 4, gucken wir auf die individuelle Effektivität. Ich meine, es macht ja, leuchtet ja ein, ne? Also, dass wir können nur so effektiv im Team sein, das ist übrigens die äh, fünfte, die fünfte ähm, Tugend, wenn wir uns auch einzeln individuell effektiv bewegen können. Ich mag das Wort Effektivität nicht ganz so gerne, aber es ist natürlich nützlich, wenn wir Effektivität als das begreifen, was uns eben effektiv und wirksam ähm, arbeiten lässt. Das sollten wir darüber unterschreiben. Und da greifen wir super gerne auf ähm, Getting Things Done und so weiter zurück. Das sind alles tolle Dinge, die man nützlich machen kann, um diese individuelle ähm, Fahrt aufzunehmen. Da hilft natürlich auch schon stärker basiertes Arbeiten zu gucken, wer, wer hat eigentlich, wer bringt eigentlich was mit und wo gibt es auch eigentlich Wünsche, da ein Update reinzugeben. Effektivität als Team habe ich schon ähm, viel zu gesagt. Wir gucken uns diese unterschiedlichen Räume an, die Four Spaces. Wir schaffen ein Sync-Meeting ein, wir schaffen ein Governance-Meeting ein, wir schaffen einen Raum für den Beziehungsraum ein. Ähm, da kann es ähm, klassische Feedback-Formate geben, es kann aber auch das Clear-the-Air-Meeting sein, haben wir, haben wir wahrscheinlich auch schon mal von gelesen ähm, und wir schaffen auch Räume für die individuelle, für den individuellen Space ähm, und vor Dingen auch die Achtsamkeit, dass äh, jeder und jeder Einzelne von uns da auch ähm, investieren darf und kann. Und dann gehen wir in die Evolution, also sechs und 7 ist, sechs ist die Anpassungsfähigkeit, also wie können wir eben Rollen, Routinen, Strukturen bei uns anpassen und Punkt sechs, äh, Punkt 7 ist die Feedback- und Konfliktkompetenz, da greifen wir super gerne auf gewaltfreie Kommunikation und auch hier nenne ich lieber bedürfnisorientierte Kommunikation als Ausdruck dafür, was eigentlich zwar jetzt zuletzt in unserem letzten Modul im Grunde ähm, nochmal richtig, richtig einen Fokusmoment bekommt. Gleichzeitig ist die Kommunikation, und da nutzen wir ja auch super gerne spannungsbasiertes Arbeiten ab Minute 1 ähm, eine Möglichkeit. Denn am Ende, wir reden von nicht Individualisten, sondern von Teamkultur. Und wie entsteht Kultur durch Kommunikation? Asynchron durch E-Mails, Slack-Nachrichten, da die da, aber auch natürlich synchron über eben Meetingräume oder eben auch das individuelle Treffen. Und da hilft diese bedürfnisorientierte Kommunikation oder eben auch Spannungsbesites Arbeiten. Was möchte ich jetzt hier eigentlich dir sagen? Möchte ich eine Info teilen? Möchte ich ein To-Do anfordern? Brauche ich Resonanz? Äh, müssen wir vielleicht eine Regel verändern? Je klarer ich bei mir bin, desto klarer kann ich das kommunizieren nach außen. Und das wollen wir insgesamt auch mehr schaffen. Und das, das, das ist eine Riesen, also da, da strahle ich das, das ist eine Riesenchance für die Teams, ähm, die, das mit in die, in die Organisation zu tragen. Denn stell dir vor, du kannst ja als, als Lead oder als, auch nur als Ich-Beraterin, ich kann ja gar nicht reinfühlen, egal wie nah ich dran bin, welche Bedürfnisse und Spannungen da gerade sind. Und was ist das nicht ein Riesengeschenk, das als Kommunikationskultur mit in die Teams und Organisation zu geben? Also ja, das ist ähm, egal, was man einführt, äh, wenn man auch vom loop poach das Kleinste einführen würde, würde ich sagen, spannungsbasiertes Arbeiten ähm, und äh, vielleicht der Invest auch in, in gewaltfreie Kommunikation. Diese Kommunikationen sind einfach ein Life-Changer, ähm, der, der natürlich, wo wir alle schon was von gehört haben, schaffen wir das in eine gelebte eine Lebendigkeit, in eine gelebte Organisation zu bringen, ist das unglaublich viel wert.
0: Ich mache mir persönlich auch Gedanken, ähm, so in dem Bereich Selbstwert, ähm, habe da ja jetzt schon eine ganze Weile auch einen, einen eigenen äh, Podcast ähm, dazu. Und das, was du jetzt gerade so ansprichst, das hatte ich vor kurzem auch mit, einem, mit einer Gesprächspartnerin, so dieses Thema Selbstführung. Und ähm, naja, du hast jetzt Spannungsbasiertes ähm, Arbeiten genannt und ähm, auch so Stärken, Stärken basiert und auch die gewaltfreie Kommunikation. Jetzt gibt es vielleicht Menschen, die sagen, puh, äh, hat doch bis jetzt alles super funktioniert. Warum sollen wir uns denn jetzt ähm, irgendwie zusammensetzen und über unsere Bedürfnisse und Gefühle sprechen? Weil äh, das auch in meinen Augen und in meiner Erfahrung einen sehr großen Schatz hat. Und ähm, das hat aber dann wieder, wenn wir in diese vier Räume gucken, also operativ, strukturell, ich bin jetzt mal in unserem Wording, ähm, zwischenmenschlich und individuell, dann ähm, wird bei vielen Transformationen zu wenig auf den einzelnen Mensch geguckt. Nämlich, da ist so ein Schatz drin, wenn Menschen und Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, äh, sich mitteilen. Denn ähm, häufig ist es so, das meiste ist ja schon da. Nur es ist nicht kommuniziert. Und wenn ich selbst in meiner Stärke bin, weiß, was ich kann, weiß, wo ich hin will, weiß, wie meine Vision ist, das auch dann weiß vom Team und von meinem Gegenüber, ja, dann schaffen wir einen Raum. Dann schaffen wir einen Raum für Kommunikation. Und ähm, ich finde es so wertvoll, wenn wir eben nicht nur sachlich kommunizieren, sondern auch persönlich und emotional. Weil äh, dann ähm, fängt es ja richtig an, dass ich das greifen kann. Dann schaffe ich auch eine Kultur. Also das ist für mich auch ein Ausdruck von Kultur. Dass ich miteinander kommunizieren kann. Und dann ist es etwas, wo ich auch sage, Wertschätzung treibt auch Wertschöpfung. Also alle, mhm. die irgendwie sehr, ich bin ja BWLer, ich sag mal so sehr wirtschafts- und Management affin sind, hat alles seine Berechtigung. Ja, fair, fair enough, aber so dieses Menschen in ihr Potenzial bringen, das können sie vor allem, selbst tun, wenn sie selbst wissen, was bin ich wert, wie kann ich mich einbringen. Weil ich habe das selbst erlebt an, an mir, ähm, dass ich meine Gedanken zurückgehalten habe, eigentlich einen guten Impuls in vielen Runden äh, äußern hätte können, mhm. aber gar nicht in der Lage war, beziehungsweise ähm, der Raum und die Kultur dafür nicht da war. Und jetzt wird vielleicht auch jemand sagen, das wird dann wieder ewig lange Austauschrunden geben. Und dann bin ich bei diesem ähm, Effektivitätsgedanken eben auch zu gucken, dass ich Formate schaffe, wo ich sowas besprechbar mache und zwar so, dass es eine Wirksamkeit ähm, entfaltet. Was nicht heißt, dass wir in eine Austauschplattform machen und alle zehn oder zwölf in der Runde sitzen ähm, und einfach mal jeder der Reihe nach spricht. Es gibt ja auch sowas wie Check-In-Formate, wo ich immer sage, bitte, bitte, bitte Setzt eine Zeit, fünf Minuten und Prinzip Freiwilligkeit. Der oder diejenige, hm. die sich mitteilen möchte, wird da ein Raum gegeben. Hm. Ob dann in dem Moment die Personen sich den greifen, das liegt dann ja bei den Personen. Aber das ist im Grunde auch ein Format, wo, wo ich denn die Möglichkeit zur Kommunikation einfach auch schaffe.
1: Total. Ähm, das, was du ansprichst, äh, resoniert total in mir. Auf jeden Fall. Es braucht eine psychologische Sicherheit. Das Konzept ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, das ist auf jeden Fall lohnenswert von Amy Edmondson, da mal reinzugucken. Ist auch ein klasse Buch oder auch per Buch. Ähm, ja, einfach äh, toll, toll da reinzugehen. Aber was du sagst mit den Check-Ins, vielleicht ganz minimaler Tipp, äh, was wir im Loop Approach immer machen, ist ein Check-In. Wie du sagst, äh, man kann das total gut auch timen. Die wichtigste Frage, die man stellen kann am Anfang als Minimalintervention ist, wie bin ich heute hier? Ähm, und zwar nicht, wie wir gelernt haben, äh, wie geht es mir, weil da lernen, da haben wir echt schnell gelernt, einfach gut Danke und Tschüss zu sagen. Ähm, oder vielleicht auch irgendwie zu sagen, ja, nee, nicht so. Aber dann ist da auch der Punkt, wo wir nicht wissen, was steckt da eigentlich hinter. Aber indem ich den Raum aufmache mit dem, mit der Frage, und das kann man wenn, wenn, wenn ihr Lust habt auch einfach ausprobieren ich nehme das auch vielleicht vorab einmal sozusagen framed und zu so sagen wie bin ich heute hier meint jetzt nicht ob ich mit dem Fahrrad hierher gefahren bin oder mit der U-Bahn sondern wie komme ich gerade als Mensch hier an, mit welcher ähm, mehr Aufmerksamkeit ähm, oder Energie gesprochen oder auch mit welcher Neugierde oder mit welcher Frage, mit welchem Bedürfnis eine Klärung zu holen, eine Entscheidung zu treffen, nur zuzuhören, hier zu sein, euch mit euch zu synchronisieren, was auch immer. Das ist so die Minimalfrage. Und wenn der Invest ist, dass jede Person, sagen wir mal, 30 Sekunden antwortet, und das ist jetzt auch nicht, jetzt, also jetzt im effektivitätsstruktur ding wir setzen jetzt einen Timer, aber übersetzt das mal in eure in Teams, die sich sozusagen synchronisieren. Wenn jede, jede Person 30 Sekunden, mal fällt, eine Minute hat, ist das ein unglaublicher Wert. Ich meine, das ist nicht, damit ändern wir jetzt nicht, äh, damit ist es, das ist nicht New Work, nur das zu tun, ähm, aber das ist ein minimaler, schöner Schritt, den man ausprobieren kann. Und dann gibt es total tolle Check-In-Formate und Generatoren, Check-In.io und so weiter, aber es gibt ja ganz tolle ähm, Formate, wo man sich sozusagen Inspiration holen kann für Fragen. Aber die wichtigste aus dem Loop Approach gesprochen ist, wie bin ich heute hier? Was, äh, was habe ich für eine Aufmerksamkeit? Also jetzt auch gerade mit der digitalen Distanziertheit noch irgendwie zu formulieren, dass vielleicht ich noch gerade mein Partnerin, mein Partner äh, zu Hause ist und vielleicht da eine Interruption stattfinden kann oder ich einfach auch, ähm, ja, energielos bin, weil wir uns vielleicht so lange nicht synchronisiert haben oder weil ich viel auf dem Zettel habe. Aber indem ich das überhaupt erstmal einmal ausspreche, gebe ich die Chance, erstmal empathisch zu sein. Da muss jetzt auch keiner sozusagen drauf reagieren. Und es gibt mir die Klarheit, ich speichere es aus und kann mich damit dann auch äh, fokussieren auf das Thema, was auch immer wir jetzt dann zu besprechen haben.
0: Und alle anderen äh, können auch einschätzen, wie man im Grunde gefühlsmäßig äh, gerade unterwegs ist ich bin ja Vater von zwei kleinen Kindern und wenn, wenn man wenig schläft, ist man vielleicht auch hier und da schneller gereizter, was dann in der Situation überhaupt nichts mit dir und deiner Äußerung zu tun hat, sondern vielleicht mit mir. Und das ist ja nochmal ein Spiegel, den ich nach außen gebe, hey, meine Gefühlslage ist gerade so und das möchte ich mit euch teilen.
1: Total. Das ist eine Riesenchance und das ist das, was ich vorhin anfangs damit meinte, mit der Evolution. Wir brauchen schon auch die Chance, dass wir jetzt nicht wie gesagt, eine völlig fremde Sprache sprechen, auf einmal sozusagen sagen, okay, und jetzt wollen wir mit einem Check-In äh, mal wissen, wie eure Gefühlslage so gerade ist. Ich denke, das wissen wir doch alle, dass das nicht damit gemeint ist, sondern wie können wir schrittweise unsere Routinen verändern und ähm, wenn wir es nicht jedes Mal machen, dann haben wir vielleicht am Anfang ähm, einmal im Monat die Chance, darüber ähm, einzuchecken und dann bekommen wir eine Sicherheit, äh, wir bauen hier mehr die Kultur auf und können dann ein bisschen stärker mit rein, wir können Abweichen. Und wie gesagt, Check-In ist jetzt ja nicht nur ein Out, darf man nicht vergessen, ist jetzt nicht, nicht die, die, die eine Heillösung, aber das ist ein schönes Beispiel, was du und wir jetzt hier gerade aufgemacht haben, um eben diese Chance zu geben, ja, in das Operative, in dem Ne, wir, ich bin doch hier zum Arbeiten, ähm, aber eben auch ähm, als Mensch da zu sein und ja, damit auch irgendwie fokussiert dazu. Ener Meetings sollen ja auch Energie geben und das hat ganz viel damit zu tun, also großen Mut dazu, das einfach auszuprobieren.
0: Ja, und dann hab, halte ich es immer ganz gerne mit dem Prinzip der kleinen Schritte. Und, ja, super. Ähm, das ist der, der Check-in und ähm, mit Blick auf unser Gespräch, der Check-out. Ja, Hast du ja gemeint, wie bist du hier ähm, als Check-in? Ich stelle dir mal die Frage, Christine, wie gehst du aus unserem Gespräch?
1: Ich, ich merke einfach, darüber zu reden, ist ähm, tut mir total gut. Das gibt mir auch dieses Moment, meine Arbeit zu reflektieren und zu gucken, wo gilt es vielleicht bei mir auch ein, ein Update zu geben. Das ist total schön. Und das hat jetzt unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir und diesem Ping-Pong-Ball zu haben. Dieses Gefühl von, boah, wir, wir haben beide, wir stehen beide dafür auf, die Arbeit zu dem zu gestalten, dass sie wir wirklich uns, ähm, ja, Freude, Effektivität, ähm, Achtsamkeit, also all diese Buzzword, dann nenne ich es jetzt tatsächlich mal ähm, uns gibt um, um ähm, ja unsere Arbeit ähm, als als etwas Sinnhaftes zu sehen und und uns einfach auch viel ähm, Glück und viel Energie eben gibt. Und das hat mir jetzt gerade das gezeigt, unser Gespräch. Deshalb gehe ich total gut und habe Lust, ähm, nicht nur darüber zu reden, sondern weiter mit mit dem, wo ich unterwegs bin, ähm, ja, die die Welt, äh, nicht im Großen, aber im Kleinen, wie du so schön sagst, Step by Step zu verändern und äh, Impulse zu setzen. Und Impulse im Sinne von auch, ich gebe euch den Impuls und wir schauen, was passiert. Und wenn wir selbst ähm, scheitern, dann gucken wir, was können wir daraus lernen und eben weitergehen. Also scheitern hörst ein, ist ein großes Wort, aber kleine, kleine Scheitermomente geben unglaublich viel Energie und ja, wenn, wenn jemand Lust hat, da mal auch reinzugucken, wie, wie ist das denn? Also am Ende rede, haben wir jetzt nur geredet, aber wie ist es wirklich in der Umsetzung? Kommt gerne auf mich zu. Ich habe total Lust, ähm, das uns auch mal zu zeigen, wie, äh, das, ja, wie ich arbeite, wie ich Wirksamkeit in die Welt trage aber wie gehst du, wenn ich zurück weil Beide checken ja aus.
0: Wohl war wohl wahr. Ich gehe auch sehr inspiriert aus dem Gespräch und ich merke immer wieder für mich, dass dieser Austausch so wichtig ist und wirklich bewusst in dieses lernende Mindset zu kommen und auch zu bleiben, weil Klar, den Loop-Approach habe ich gelesen. Es gibt viele Ähnlichkeiten zu Future Fit Company. So what? Aber so ein persönliches Gespräch mit, mit dir über ähm, Fallstricke, über Anwendungen, über verschiedene Formate ähm, kann nochmal neue Impulse geben und mich hat das schon auch inspiriert, mal, mal drauf zu gucken, wie arbeite ich eigentlich? Und ähm, ich hoffe auch, dass ich mir das beibehalte in, in, in Zukunft, da Aufnahme Fake zu sein und auch zu bleiben, egal, wie erfahren ich irgendwann mal bin oder wie alt ähm, ich irgendwann mal bin, denn äh, diese Neugierde, sich beizubehalten, also ich gehe mit so einem mich selbst belohnenden Gefühl raus, diese Neugierde, äh, das Gespräch mit dir zu suchen, Christine, hat sich für mich äh, ausgezahlt. Schön. Also ich äh, bedanke mich ähm, für das Gespräch mit dir zu, zum Loop-Approach und ähm, wünsche jedem, jeder, die zugehört hat, viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, holt euch die Bücher, sprecht mit anderen Menschen darüber und äh, vielleicht ist auch dein Team oder deine Organisation ähm, reif ähm, für ein kleines Update.
1: Danke dir. Wunderbar. Danke dir.
0: Bis dann.